0: Quando você se permite ser humano, significa que você se permite estar cansado, estar sobrecarregado.
1: Olá, dona e dono de negócio. Eu sou o Neto Rodrigues e esse é o seu podcast, uma realização Conta Azul.
0: Como a gente costuma dizer que o cérebro é uma máquina, mas não é exatamente uma máquina, assim da maneira que as pessoas imaginam, que você pode ir colocando, aumentando a produtividade cada vez mais. O cérebro precisa processar essas informações, tem uma limitação de processamento e precisa, sim, de lubrificação.
1: O podcast Dono de Negócio é um podcast feito pensando em você que dá o suor e o sangue para tocar a sua empresa. Trazemos assuntos e dicas úteis para você ter sucesso, sem burocracia e sem financeirês. Aqui na Conta Azul, tornamos o Complexo Simples. Pois é, meu caro dono e dona de negócio. Vocês piscaram os olhos e já estamos em dezembro. Fazendo um raio-x desse ano, conseguiu atingir todos os seus objetivos? Suas metas? Torcemos que sim. Afinal, todo dono de negócio merece sucesso e em nome da Conta Azul adianta os nossos parabéns. Não alcançou ainda? Não desanime. Essa reta final de ano é uma oportunidade de resultados para muitos negócios. O mais importante tenho certeza disso São os aprendizados ao longo desse caminho. Porém, existe algo tão importante quanto os resultados. O seu descanso. Afinal, nosso corpo e principalmente nossa mente precisam disso. Vivemos tempos difíceis, sem precedentes no mundo. E segundo a OMS, 45% das pessoas afirmaram que a sua saúde mental piorou pouco ou muito no último ano. No Brasil, 53%. O custo relacionado à depressão e ansiedade é de 1 trilhão de dólares. No Brasil, é de aproximadamente 450 bilhões de dólares por ano. No Brasil, 67% se sentem sobrecarregados versus 54% global. E 22% acham que sua empresa não se importa com seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu tenho uma convidada maravilhosa que vai compartilhar o que ela acha sobre o tema e ajudar a esclarecer tudo o que temos de importante a respeito do assunto. Bem-vinda, minha amiga Karen Ramos. Vamos começar contando aos nossos ouvintes quem é você, suas experiências que, por si só, explica por que devemos parar para ouvir e, principalmente, tomar notas das preciosas reflexões de hoje. Bom dia, Karin.
0: Bom dia, tudo bem, Neto? Espero que você esteja bem, os nossos ouvintes também. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, especialmente sobre esse tema, né, tão pertinente, né, que envolve a saúde mental, a saúde emocional, e é dos nossos empreendedores, empreendedoras, né? Esse tema da pertinência do descanso, né? Então deixa eu me apresentar aqui para vocês, eu sou a Karen Hartental Ramos, eu sou natural de Curitiba, mas uma joinvilleense de coração, apaixonada por essa cidade, mesmo com calor, com muita chuva, né, sou muito feliz de residir aqui em Joinville. Sou casada, sou mãe de dois, tenho Lucas de 22, Alice de três aninhos. E para além disso, né, falando um pouquinho aí da minha trajetória, da minha carreira, Eu sou psicóloga de formação, me especializei lá nos primórdios em hipnose clínica ericksoniana, tinha a intenção de trabalhar com clínica, né? trabalhei durante um período e depois me especializei nos temas de gestão de pessoas, comportamento humano, gestão de negócios e me considero uma grande entusiasta né? dos temas de comportamento humano, terapias holísticas, meditação, mindfulness e temas correlatos. E por isso, meu prazer de estar hoje aqui conversando sobre isso. Além disso, eu sou diretora de RH aqui na Conta Azul, numa história de seis anos já, com uma missão bacana aí, que é de garantir e cuidar da experiência das pessoas que trabalham aqui conosco e inclui os temas aí de bem-estar, que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
1: Legal. Já perceberam que eu sou um privilegiado. Eu trabalho ao lado da Karen aqui na Conta Azul e aprendo todo dia com ela. Karen... Devido
0: alta
1: produtividade. aí, né? Oh, é verdade. Devido à alta produtividade e esforço que investimos para crescer a nossa empresa, surgiu um esgotamento entre os trabalhadores. É com ela, como lidamos com as pausas e o descanso? Isso é super importante. Uma hora ou outra, isso é necessário, principalmente para rendermos mais. E aí, já tirou um tempo para você e o seu time? Ou melhor, você concorda que o empreendedor precisa descansar? O tema do podcast de hoje, pegando esse gancho de fim de ano, é por que o cérebro do empreendedor também precisa descansar. Então, bora começar! A primeira pergunta que eu faço é justamente sobre o tema desse episódio, cara. E aí, por que o cérebro do empreendedor e da empreendedora precisa descansar?
0: Bacana essa pergunta, neto. Né, de um modo geral, quando a gente pensa, né, na própria palavra do empreendedor, né, quando a gente pensa nos empreendedores que a gente conhece, que a gente convive, de cara a gente já pensa em alguém, né, que tem uma mente muito ativa repleta de ideias, né, pensando no curto prazo, pensando nas, no longo prazo, nas oportunidades que estão aí presentes, né, pensando o tempo inteiro no presente, bem presente, mas muito no futuro também. O universo do empreendedor é um universo, geralmente, de é, ausência de desconexão. São pessoas que estão o tempo inteiro conectadas, faz parte do dia a dia, né. Ainda assim, eu penso que por maior que seja essa alta capacidade, por alguns desenvolvida e por outros já natural, absorver tantos conteúdos, tantas informações, né? o cérebro ele tem um limite. Não é uma máquina, né? Como a gente costuma dizer que o cérebro é uma máquina, mas não é exatamente uma máquina, assim da maneira que as pessoas imaginam que você pode ir colocando, aumentando a produtividade cada vez mais. O cérebro precisa. Processar essas informações tem uma limitação de processamento e precisa, sim, de lubrificação. E essa lubrificação, ela passa exatamente por isso, pelos momentos de pausa. Por que que essas pausas são importantes? Porque elas ajudam nesse ajuste de volume de informações que estão sendo processadas. Se fala tanto, por exemplo, sobre a importância de você dormir bem. Por quê? porque quando a gente dorme, é um momento que a gente está separando ali todas as informações lá nas nossas caixinhas, no nosso HD, digamos assim, liberando mais espaço para que no dia seguinte você esteja com a mente mais aberta, mais livre, com mais oportunidade para você voltar a processar um volume maior de informações. E as pausas, elas possibilitam essa, essa amplitude, essa abertura, Para todas as pessoas e para o empreendedor em especial, se ele não fizer essas pausas que sejam recorrentes ou que sejam mais espaçadas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque não é igual para todo mundo, provavelmente vai acontecer um período onde ele forçadamente vai precisar sair. Para alguns esse período pode ser um final de um ano muito atribulado, para outros pode ser um final de um período muito longo, de muitos anos, então é absolutamente variável, Mas quanto antes o empreendedor olhar para esse tema, se dedicar um pouco para esse tema de forma homeopática, eu diria, é menor a possibilidade de que ele tenha um problema maior, de ter que fazer uma pausa é, forçada, digamos assim. Então, acho que esse, por si só, já é um, um, um motivo né, do porquê o cérebro do empreendedor precisa descansar, para que ele não chegue nesse limite da máquina cerebral e precise passar por uma pausa forçada e maior, desnecessário. Faz sentido para você, Neto?
1: Faz muito sentido, cara. Nossa, você tocou em pontos bem importantes. A minha querida esposa, ela é da área da saúde. Né? E como executivo, você também tem uma vida bem estressante. Intensa.
0: Né? A mente
1: bem ativa como você colocou, repleta de ideias com ausência de desconexão e etc. E ela me falava várias vezes, eu trato vários pacientes como você. Uhum. Pessoas que se dedicavam a grandes empresas, 14, 15 horas por dia, e não se atentavam a esses momentos de descanso. Né? E aquilo nunca saiu da minha mente. E foi por ali que eu comecei a refletir sobre esse assunto e até estabelecer limites para mim. Né? Recentemente eu li uma pesquisa da Microsoft, que mostra que fazer pausas durante o dia pode combater o estresse e a fadiga. Principalmente os encontros virtuais, né, Que se tornaram tão comuns nesse tempo de, de isolamento. Né? E, uhum. e eles colocam que sem pausas estratégicas são estressantes. Então, o um encontro virtual sem pausas estratégicas são estressantes e, e afeta a nossa concentração, né, a nossa capacidade de concentração e participação Sim. de todos os colaboradores. A parte boa é que esse estudo também apresenta uma sugestão, né? Que descansos curtos para recarregar as energias ou simplesmente fazer uma transição mais harmoniosa, né? De um compromisso para o outro, ajuda bastante, né? Então, no empreendedorismo, isso também é válido, né, cara? Mas, cara, me explica uma coisa. Por que que você acha que existe uma espécie de mito, um tabu, uma pressão que os empreendedores e as empreendedoras, eles não podem descansar, né? Ou o negócio deles vai fracassar por causa desse descanso?
0: É uma loucura isso, né, antes de eu te falar um pouco, te responder essa pergunta, né, quando você falou das pausas, das pequenas pausas, isso me remeteu uma uma situação, uma vez que a gente teve aqui na Conta Azul, de um líder, que era um gerente da área de engenharia, e ele me procurou, ele era bastante cético sobre esses temas, né, e ele me procurou e me disse assim... Ah, hoje eu quero conversar contigo sobre aquele tema que você tanto fala, da tal da atenção plena, das três respirações profundas, eu acho que eu tô precisando disso daí, porque eu já tô tomando <risos> remédio, eu já faço atividade física, e nada disso tá funcionando. O que, que você acha que eu podia fazer ao longo do meu dia aqui dentro da, do meu dia a dia de trabalho? Neto, foi tão curioso, porque eu, primeiro, né, me senti feliz de que uma sementinha que a gente tava semeando lá, já fazia algum tempo... Ele achou que era o momento de usar daquela semente e me procurou. E eu dei uma única dica para ele, que depois ele me contou, que ele começou a fazer, porque eu pensei que tem que ser uma dica prática e simples para ajudar uhum. de fato, né? E o que, que eu falei para ele? Nós tínhamos é, um corredor entre salas de reunião, e geralmente você, é, no momento do presencial, você precisava se deslocar, o que já era uma coisa muito positiva. Você não ficava trocando de sala de, de meeting aqui, por exemplo, online. Você precisava pegar o seu computador, muitas vezes o carregador do seu computador. E aí você... Se deslocava de uma sala para outra. Ainda assim, era uma reunião em cima da outra. Eu falei para ele: que tal se você passar a agendar as suas reuniões com uma distância maior entre salas? E quando você fizer esse movimento de uma sala para outra, você vai fazer as três respirações profundas nessa pequena caminhada que você vai dar de uma sala para outra. E ele riu, achou aquilo engraçado, achou que não ia funcionar, mas ele foi extremamente disciplinado. E começou a praticar aquilo. Para além do da atividade que ele tinha aqui na conta azul, ele também era empreendedor. Então, era intra e, e extra empreendedor, né? E depois de um tempo ele me falou: Nossa, eu fiquei abismado. O como aquilo me ajudou a mudar um pouquinho do nível de estresse que eu sentia, porque eu já entrava irritado de uma reunião para outra. Então, às vezes é como você falou, são coisas pequenas que a gente introduz no nosso dia a dia. E sobre o porquê que o empreendedor não pode descansar, eu te confesso que eu fui ler um pouco sobre isso, né? Fiquei pensativa sobre esse tema. E a primeira coisa que me ocorreu é que isso pode ter uma relação com a própria história do empreendedorismo, né? Que é datada lá de 1700, né? A origem do empreendedorismo. Se a gente fosse entrar em história, a gente ia entrar aqui em vários... Exemplos de empreendedores da é nossa bom. história, né? Com mais estresse ou menos estresse, e o que, que o estresse fez na vida deles, né? Mas tem a ver com a palavra também, né? Porque a palavra ela diz o seguinte, né? Empreender é aquele que assume riscos e começa algo novo para você assumir riscos e, a, e, e fazer algo novo precisa ter um um esforço além, né? Não é fazendo o básico do dia a dia que você vai, talvez, fazer uma coisa, assim, diferente que alguém ainda não tenha feito, né? Ou pensar algo que realmente possa ser impactante, né? Então, tem essa questão de fazer algo diferente, de colocar mais esforço, né? E, por consequência, ter mais estresse. E junto a isso, uma coisa que eu estava pensando, Neto, é que tem um ditado antigo que ele diz o seguinte que é o olho do dono que engorda o boi. Você já ouviu falar desse ditado? A gente ouvia falar muito disso, né? Então, o que que significava? Que o dono do negócio, o empreendedor, ele precisa estar 100% antenado e conectado e com todas... Isso não condiz hoje né? com o perfil do empreendedor que a gente fala. O perfil do empreendedor de hoje é um cara... Que precisa ter uma equipe autossuficiente, né? uma equipe de alta confiança que possibilite ele continuar pensando em outras coisas, pensar no futuro do negócio. Então me parece que essa coisa do empreendedor não poder descansar tem um pouco a ver com isso, assim, de não se permitir desconectar, de ter que realizar muitas atividades de uma preocupação de perder o timing, né? Porque se eu não for rápido, alguém tá A competitividade que existe também nesse universo do empreendedorismo e tudo isso acaba sendo extremamente favorável, né? Para a sobrecarga, para o estresse, para as famosas palavrinhas aí que tanto a gente ouviu falar na pandemia, mas que já existiam antes. O excesso da ansiedade, o tal do burnout e até a própria depressão que leva aí a uma incapacitação, em virtude, muitas vezes, de uma sobrecarga, eh, não só de atividades, mas uma sobrecarga emocional. Aí a gente entra em outra seara, né? que é o quanto eu estou fazendo o que eu preciso fazer, o quanto eu estou me superando, o quanto eu estou sendo competitiva e assim por diante. Então foi isso que me ocorreu sobre o porquê será que empreendedores e empreendedoras não podem descansar.
1: É, e é verdade, quando você fala que é o olho do dono que engorda o gado, né? Tem um outro também que fala, é dor de dono, né? Então, tá sempre remetendo dono. ali, <risos> mesmo para Como se fosse só suficiente. dele, né?
0: Como se ele, <risos> exclusivamente, né? Tivesse que carregar toda essa carga, sendo que ninguém faz nada sozinho, né? O empreendedor não faz sozinho, ele precisa de gente, de rede de relacionamento, né?
1: Exatamente, acho que essas coisas tem uma influência sobre o nosso jeito de ser, de pensar, né? Que criam crenças limitantes e gera essa, essa pressão em torno do tema, né? É isso aí. Cara, e o que a gente sabe também, né? Que, infelizmente, a gente acaba acompanhando alguns casos de profissionais que se dedicaram tanto ao trabalho, tanto ao trabalho, que além de se prejudicarem, falando no aspecto da saúde, como você comentou agora há pouco, acabam não aproveitando direito né, momentos com sua família, com seus amigos, com a sua vida social no geral. Que triste, e isso, né? Muito triste. Eu acho que ele já é um estágio avançado. né? Ou a pessoa ganha consciência... Sobre a importância do descanso, das pausas e como ele trata as questões relacionadas à saúde mental. Então, aí é, é trazer outra crença, outra fala popular. Ou é pelo amor ou pela dor, né? Uhum. <risos> a uhum. consciência, eu acho que é pelo amor, mas o caso que você citou, o exemplo agora há pouco, talvez já um pouco pela dor, né? Queria entender como aliviar um pouco da carga diária Chegando e tudo mais. Chegando no
0: limite, né? Quando chegou lá Exato. naquele limite, quando você já não está mais vendo saída, é tão ruim ter que deixar esperar chegar nesse limite ou, às vezes, até a própria pessoa não se percebe. É um familiar, é um colega, é um líder. Tem muitas pessoas que vivem isso mesmo, de nem chegar Sim. nesse nível de consciência.
1: E acaba afetando a nossa vida em todos os aspectos, né? Extrapola profissional, invade uhum. a pessoal com familiar, com amigos e etc. E uma vez eu li e, e existem várias opiniões a respeito desse assunto, né? A Harvard Business Review publicou há algum tempo que não existe equilíbrio. Você vai ter que escolher um lado, né? E eu não, não sei se eu acredito e se eu gosto muito disso, né? É, uhum. E aí eu te pergunto, dá para ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Uhum. Inclusive, você tem alguma dica? Eu acredito que dá. Aliás, eu vivo Eu sempre acreditei que dava e hoje eu vivo um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
0: Bacana, Neto. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre dá para equilibrar ou não dá. E aí, acho que isso tem a ver muito com... Uma visão pessoal minha, vivências que eu tive ao longo da minha da minha trajetória profissional, conciliada com todas as questões, os momentos né, pessoais, eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 19 anos, então falar de equilíbrio naquele momento onde eu fazia faculdade, fazia estágio, tinha um filho pequeno que dormia pouco, e tinha toda uma questão profissional recém sendo encaminhada se eu se a gente partir de um pressuposto, né, que o equilíbrio é você, compensar tudo na mesma medida, eu não acredito que é possível, porque são momentos de vida que a gente precisa entender como é que as coisas se conectam então a palavra equilíbrio isso, quase uma utopia. Então, eu gosto, eh, até esse artigo que você falou da Harvard, eu acho que ele tem alguns aspectos interessantes e eu, eu compactuo de alguns deles. Por exemplo, o que me vem à mente quando eu falo da palavra equilíbrio, e aí é uma, uma lembrança, talvez muito minha. Quando eu era criança, eu gostava muito de ir ao circo. E eu ia muito ao circo com a minha avó, né, com meus pais e tal. E aí quando fala de equilibrista, já me remete aqueles artistas que eles equilibravam, né, nas mãos, nos pés, no nariz, né, vários pratos ou até aquele equilibrista, né, que andava pela corda com uma vara enorme. Nossa, olha quanto esforço de você equilibrar tudo aquilo. Então já me remete a esse excesso de esforço. Então eu gosto do conceito, né, me parece um pouco mais factível, assim, né, que eu pessoalmente conheci um pouco desse conceito na prática, né, que é o conceito da gente se permitir ser gentil com a gente mesmo. Entender quais são as nossas prioridades... E aí, a partir das nossas prioridades, a gente poder ser gentil. Porque eu vejo que esse negócio do equilíbrio... E aí eu vou falar aqui um pouco do lugar de mulher, né? Você equilibrar o teu papel da maternidade com o teu papel de uma O meu papel, né? De mãe, de executiva, de filha, de amiga, né? De esposa, de tudo que eu gostaria de fazer, né? sempre perguntar se gostaria de ter ali um equilíbrio? Eu acho que nem sei se eu gostaria. Talvez eu gostaria de trabalhar... Menos horas e dedicar mais para a maternidade. Então, tem várias coisas nessa seara que são muito individuais. Mas eu gosto desse tema da gentileza. Porque quando eu falo assim, ah, você tem que aprender a a equilibrar as coisas na sua vida. Ah, eu já me sinto me auto-exigindo. Então, se o equilíbrio vai gerar mais esforço e mais exigência, tá errado. Já vai atrapalhar o processo de bem-estar, o processo de encontrar... Esse equilíbrio emocional, que nesse eu acredito sim, 100%, que a gente tem plena condição de buscar nosso equilíbrio emocional numa composição de vários temas, né? Desde a nutrição, atividade física, a forma com que a gente encara a vida, os problemas e assim por diante. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu tive contato há muitos anos atrás lá quando eu estudei hipnose, e hoje ela está até super em voga, que é a Christine Neff, que ela fala sobre o tema da autocompaixão, né? E nesse tema da autocompaixão, ela fala sobre a gente ter esse olhar né, mais é, gentil com a gente mesmo. Mas ela traz um exemplo muito bacana que eu gosto de, que eu gosto de comentar e eu acredito que poderia servir para os empreendedores e empreendedoras que estão aqui nos ouvindo. Imagine que um amigo, uma amiga sua, estivesse passando por um momento de sobrecarga. Isso não sou eu que estou falando, a Christine conta isso lá no livro dela. Momento é. de sobrecarga, extremamente atribulado, né? Ah, como a gente diz, à beira de um ataque de nervos, né? Ou hoje o famoso burnout, a ponto de sucumbir. E esse amigo ou essa amiga te procurasse, como é que você ajudaria? Né? Te procurasse, assim, ah, não sei mais o que fazer, é muito trabalho. Aí tem os filhos pequenos, ah, meus filhos não dormem à noite, ou não comem direito e é uma série de, de situações ali que esse amigo e essa amiga está passando, perdido no meio daquela situação. O que, que a gente faria numa situação dessa, considerando que a gente estivesse bem? Né? Eu estou no momento que eu estou bem, que as coisas estão tranquilas e eu tenho uma amiga que me procura nessa situação. Provavelmente eu seria muito gentil com ela, procuraria ajudar, tirar essa sobrecarga. Olhar sob uma outra perspectiva, a famosa visão da floresta, porque quem está inserido, né, você ali a árvore no meio da floresta, você está vendo você e você mesmo no meio daquele caos. Quando vem alguém de fora, consegue ter uma visão de cima e observar as coisas sobre outras perspectivas. Empreendedores muitas vezes precisam fazer esse papel com as suas equipes, líderes também, mas quem é que faz esse papel com a gente? Será que a gente tem esse bom amigo? E a provocação aqui é sobre como a gente pode ser esse bom amigo para a gente mesmo. Como a gente faz para a gente o que nós faríamos para um amigo? Os conselhos que a gente daria, as dicas que a gente daria. Poxa, será que não dá para você dormir umas horinhas a mais? Será que não dá para você, ao invés de ter meia hora de almoço, esticar... Aos pouquinhos, o teu almoço, para um período um pouco maior, dando exemplos de possibilidades que fazem com que as pessoas entrem nesse looping, né? Tantas pessoas que a gente vê que não almoçam direito, ou almoçam na frente de um computador, ou estão almoçando sempre em reuniões de trabalho, o que não é uma pausa. Se você não tem a pausa mínima do meio do, do dia certamente esse prejuízo, essa conta, ela vem lá na frente. Então, eu não acredito Sim. no equilíbrio, no sentido de se exigir um equilíbrio, mas eu acredito em manter esse olhar para o que funciona, para aquele momento de vida, para aquelas prioridades que você tem naquele momento. O que você acha disso, né Edson?
1: Super interessante, né? Quando você começa a falar de toda essa parte do, do equilíbrio emocional, a gente, em alguns aspectos, se cobrar menos, né? Claro, existem é. grupos que são muito pressionados pela sociedade, né? Como você trouxe Sim. o desafio de ser filha, esposa, mãe, executiva, né? E não é uma coisa de cada vez, é tudo ao mesmo tempo. Tudo <risos>
0: junto e misturado, <risos> né?
1: Isso, isso. Uma vez eu fiz um curso de... Isso me remitiu à inteligência emocional também, né? Tá tudo uhum. ligado ali ao emocional, né? Ou é o equilíbrio, Sim. ou é a inteligência. E, e, e o que me marcou, e eu sempre tomo nota desses números, que e também um outro artigo ali no curso que foi apresentado, né, da Harvard Review, que falava que 18% das empresas declaram inteligência emocional na sua cultura, porque elas de fato trabalham isso e vivem isso intensamente. E qual foi o resultado, né, obtido nessas empresas? Que normalmente 8%, né, é, a gente cria experiências mais marcantes com os clientes. Porém nessas empresas que declaram na sua cultura, 40% vivem experiências mais marcantes. né? Um outro dado também é que eles elevam de 12% para 40% a lealdade dos clientes. E por último, né? de 8% para 31% a advocacia dos clientes, né, feita pelos próprios clientes nos canais, nas redes sociais. Né? Ou seja, a tendência é que você, e a Coca-Cola tem um estudo lá com líderes deles em relação à inteligência emocional, que, eleva, que elevou né, em 15%, né, mais 15% é, os resultados da companhia. Então, para a gente ver o quanto esse tema é importante, né?
0: Muito importante, e todo o avanço dos estudos da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, da medicina integral, conteúdo para a gente consumir, tem uma quantidade imensa, né, própria psicologia positiva, ciência da felicidade, né, tem certificações internacionais sobre esse tema, eh, passando pelos aspectos biológicos, pelos aspectos psicológicos... Agora o desafio é como é que a gente coloca na prática, porque exatamente o que você falou, às vezes são pequenas atitudes no negócio, na relação com clientes, com fornecedores, na relação com funcionários, que podem ir aos pouquinhos colocando essas doses e fazendo uma virada desse jogo, desse excesso. né, dessa necessidade excessiva de estar altamente conectado, e não quer dizer que todas as pessoas altamente conectadas vão sofrer né, de uma ansiedade, de uma depressão, de um burnout, mas como é que essas pessoas altamente conectadas, por exemplo, que gostam e sentem essa necessidade, elas usam de momentos de descompressão, quais são as pausas, como, como que elas se recuperam. Muito se fala né, nesse momento que a gente está vivendo sobre a importância da restauração, da recuperação. Várias práticas, né? por exemplo, uma prática que eu gosto muito e que eu busquei para mim é a yoga restaurativa. A yoga restaurativa tem como objetivo fazer esse processo de você se reconectar com o teu corpo. E aí aqui tem uma infinidade de possibilidades que são no nível do indivíduo ou no nível da organização, que a gente pode trabalhar e que a gente pode se policiar para não deixar chegar no momento negativo, né? Como muitas vezes todo profissional sofre, né? Não importa se é um executivo, se é um empreendedor individual, isso passa por todas as pessoas. Inclusive, uhum. tem uma coisa curiosa. Você que é uma pessoa muito otimista, Neto, tem uma, uma literatura que é um, um livro bem antigo que se chama curar é, o estresse, a ansiedade, a depressão sem medicamentos é algo assim é de um médico é, doutor David não vou lembrar agora o sobrenome dele né mas o nome do livro se chama curar E ele ele tem um capítulo dedicado falando sobre o nível de estresse de pessoas que são muito otimistas. Então, são pessoas que, por serem otimistas demais, elas aguentam mais o estresse, né? Elas estão mais acostumadas a conviver com o estresse. E muitas vezes, achando que isso é absolutamente normal ou natural. E acabam, às vezes, sucumbindo, né? Em situações, num determinado momento de vida, por terem exposto demais, né, o cérebro, o tal do luto ou fuga, né, tá muito vinculado com esse tema e lá na frente acabarem sentindo esse, esse efeito. Não tô dizendo aqui que agora a gente tem que ser pessimista, pelo contrário, né, <risos> mas são estudos da biologia falando sobre como funciona o cérebro de pessoas mais otimistas ou mais pessimistas e os efeitos do estresse nesses perfis de pessoas. Não tem muito tema aí para falar sobre isso.
1: É muito bacana, né? Tem algo interessante que já sabemos, né, Karen? E que pode ajudar nesse aspecto do empreendedor se desconectar da empresa, que é desenvolver a autoliderança da sua própria equipe. E né? isso é super ah, válido né? em vários aspectos. E aí eu te pergunto, né? E tem um efeito bacana também, né? Que o próprio time precisa tanto incentivar né, aquele empreendedor como uhum. dar sua parcela de contribuição para o empreendedor, a empreendedora nisso. É o que, que você acha? Me fala um pouco dessa, dessa equipe desenvolvida para autoliderança.
0: É uma via de mão dupla, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui não, não tem um efeito positivo ou negativo exclusivamente sobre o empreendedor ou, né, ou sobre uma pessoa, né, um interlocutor que está ali. Tudo é efeito em rede, quando a gente fala de relacionamento. E essa tua provocação faz muito sentido. Quando a gente fala é, dos pilares do sucesso organizacional, Um dos pilares é a habilidade que o empreendedor tem de gerir bem o seu negócio, né? E quando a gente fala de gerir bem o seu negócio, dentro deste pilar, a gente tem a parte da gestão das pessoas. E o que a gente tem observado cada vez mais né, nos desafios que a gente tem aí da, da atualidade, da modernidade, é a necessidade que os negócios têm de atrair profissionais cada vez mais protagonistas, profissionais protagonistas, autogerenciáveis, que tenham habilidade para trabalhar de forma mais autônoma. E, claro, né, que a gente possa construir relações fortes de confiança. Então, me me parece fazer muito sentido isso, sim. Porque se o empreendedor tem uma equipe com essas características, e, claro, aí tem a contrapartida dele, né? Beleza, eu tenho uma equipe autogerenciável, super determinada, protagonista mas eu tenho dificuldade de confiar ou de delegar. Então, vem a parte aí do empreendedor, da empreendedora, de estar atento para isso. Visto que eu tenho esse time, como que eu confio, né? Como que eu largo e me permito ter momentos de pausa, tirar uma féri- um período de férias mais prolongado, por exemplo, participar de eventos relevantes na própria família, por exemplo. Quantas pessoas a gente ouvia falar E ainda tem hoje, né, pais ou mães que são profissionais, empreendedores, que nunca foram, participaram de um dia das mães, ou dia dos pais, ou uma festinha na escola, ou perderam um momento relevante da vida do filho. Eu dou muito exemplo de filho, gente, porque é muito a minha realidade aqui, né? Mas esse é só um exemplo, pode ser qualquer outra situação. Perder uma oportunidade de ir a um um evento de música, que era um sonho da vida da pessoa. Não, eu não fui porque eu não posso largar aqui o osso né, do meu negócio, porque mesmo que seja um sonho da minha vida, eu não vou fazer isso nesse momento, então eu acho que essa via de mão dupla é sim, a gente tem essa equipe com essas competências muito mais presentes e a contrapartida do dono, a dona de negócio aí também se permitindo e aí quando a equipe olha para isso e vê que esse dono, essa dona é, se permite a equipe também pode se permitir e aí a gente faz essa roda girar do bem-estar. The
1: walk the talk, né?
0: Walk the Tinha. talk, perfeitamente. Inclusive, tem um livro sobre cultura que se chama Walk the Talk, que eu super recomendo, e fala exatamente sobre isso. Como é que as pessoas vão praticar. E aí, claro, né? Tem esse esse desprendimento do empreendedor de querer que as pessoas tenham essa oportunidade também, né? Aí não pode ser só uhum. só para si, né? Precisa ser para os outros também.
1: É, é verdade. O, o que eu vejo, né? Muitas pessoas têm daquela, aqueles famosos momentos de, nossa, não vem nenhuma ideia nova para alavancar as vendas, ou não uhum. consigo solucionar tal problema e etc. Né? Então, aquele estresse em torno de alguns assuntos. E depois que a pessoa se desliga um pouco daquilo, né? simplesmente descansando ou tirando uma pausa, ela consegue enxergar aquilo que era um problemão, né? como algo tão bobo e simples uhum. de resolver, já aconteceu isso com você, cara? Mostrando já ali aconteceu. que, né, mais uma vez, como uma simples pausa <risos> pode contribuir para o um momento da nossa criatividade, né, desempenho, motivação. Super. Eu acho que esse respiro, né? A gente precisa recarregar as baterias é, o precisa. tempo todo. Né?
0: isso tem tem a ver com uma coisa que a gente conversou um pouco, um, ali no começo do nosso papo, que é a questão da consciência e do autoconhecimento. Então, sim, isso já aconteceu comigo é, mais de uma vez, E eu te diria que eu precisei de ajuda, e muitas vezes, ajuda no sentido, às vezes, até de receber o feedback, né, uma vez uma uma liderada minha fez uma brincadeira comigo, mas que foi super importante, mesmo que tenha vindo em tom de brincadeira, eu vi que era sério. Né, é sobre o estado de aceleração que eu estava. Então, que eu entrava numa agenda atrás da outra, num nível de expectativa com as pessoas, e ela me disse assim, meu Deus, Karin, hoje tu tá no 3.0 lá da aceleração do vídeo, né? Não tá falando no, no, no 1.0 lá, né? Tá acelerado, eu entrava super acelerado. E ela brincou com isso, eu fiquei tão reflexiva sobre aquilo. O quanto aquilo estava sendo negativo para mim, e para as pessoas que estavam convivendo comigo, porque a necessidade de estar naquele nível de aceleração não tinha. E quando eu parei para me perceber, eu estava realmente irritada, porque eu estava numa velocidade, eu queria que as pessoas estivessem na minha velocidade. E elas não estavam. E nem tinha necessidade de estar. E nem deveriam estar. Eu estava irritada com ideias que estavam me faltando, ou com coisas que não estavam acontecendo do jeito que eu gostaria, ou com problemas Super. que eu estava percebendo que eram problemas antigos e que não necessariamente eu tinha que resolver, mas eu não tava dando conta de influenciar as pessoas. Então, é, não é só sobre a gente ter boas ideias, não é só sobre a gente ter novas ideias e solução de problemas, mas quando se fala aí do meu papel como líder, e aí não só como líder, porque aí eu voltei para a família e fui conversar com a minha família sobre isso, e eu recebi o mesmo feedback, que eu tava acelerada, que eu queria que tudo acontecesse rápido, né, e, e de uma forma que não tinha necessidade. Eu estava num estado de esgotamento sem perceber. E aquilo tava fazendo mal para todo mundo. Então, o que, que eu aprendi sobre isso? E aí sim, fiz uma pausa, né? Comecei, quando eu me dei conta disso, aí eu encarei de frente o esgotamento e eu parei e eu vi que eu tava mal. Que eu não tava mais processando mais nada. Eu tava com dificuldade de pensar. Eu tava com dificuldade de ler um artigo, de olhar um WhatsApp sem ficar irritada. Opa, tem alguma coisa errada aqui, esse não é o meu natural, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que uhum. é, valoriza o meu bem-estar, o bem-estar das outras pessoas. Então, tô dando um exemplo meu pessoal, porque eu sempre achei que para mim funcionava, tirar férias, uma ou duas vezes por ano. E o que eu percebi é que, uh, não sozinha, mas com a ajuda, inclusive, do meu líder e das pessoas que convivem comigo, que eu sou uma uhum. pre- pessoa que preciso de mais pausas. Em virtude da quantidade de coisas que estão sob a minha responsabilidade do meu próprio perfil. Que sou uma pessoa que entra de cabeça nas coisas, que gosto uhum. de ser profunda. Então, eu penso que esse meu exemplo é um exemplo... Uh, que pode servir para outras pessoas. Então, Neto, esse meu exemplo sobre achar que a pausa maior é, deve acontecer uma vez por ano e que a pausa maior ela vai ser suficiente é, não necessariamente é verdadeira. Para algumas pessoas pode funcionar super bem. Então, acho que a grande, o grande ponto aqui das pessoas que passam começam a perceber essa necessidade da pausa é entender se essa pausa precisa ser mais recorrente, olhar uns minutos antes, uns segundos antes né para necessidade e eu acho que tem algumas premissas bacanas que são olhar o presente para o momento presente e me perceber como é que eu tô, como é que tá a minha equipe, como é que estão as relações aqui na família, tem algo que está diferente isso ajuda a perceber. A partir desse processo de autoconhecimento eu acredito que cada pessoa pode entender o que, que funciona para si, o que que vai ajudar e o que está que atrapalhando uhum. principalmente?
1: sim e bacana né como a gente nosso objetivo é ajudar que não né? empreendedor empreendedora eu acho que também é legal a gente explicar o que, que é uma pausa né você deu esse exemplo é, de um, um ex colega cara tenta escolher a sala mais longe né porque claro ele vai se uhum. deslocar entre um ponto e o outro e aí uhum. ele vai ter um momento de respirar né? Eu queria traduzir o que que para não ficar no vácuo né o claro. que, que é uma pausa né cara a pausa é a hora que a gente respira é a gente que a gente a hora que a gente uhum. conta até 10. É hora que a gente uhum. se acalma, é a hora que a gente ganha consciência do corpo, né? Aquele autoconhecimento, fala, poxa, esse não sou eu. Cara, eu sei que eu tô fugindo um pouco ali, mas...
0: Não, tá perfeito. Porque porque
1: eu sei que você conhece muito isso, né? O que que é a pausa?
0: E às vezes parece complexo e não é complexo, né, Neto? Perfeito, assim, é simples. Então, vamos pensar, por exemplo, no momento... Vamos pegar um exemplo do que a gente vive um pouco hoje aqui na Conta Azul, né? A gente tem várias pautas, várias agendas e tal. Será que as reuniões, elas precisam ser reuniões de uma hora? O porquê não a gente fazer reuniões mais curtas, já que existem a necessidade delas. Então, se você possibilita que as agendas sejam de 30 minutos ou 45 minutos, vai sobrar 10 ou 15 minutos entre uma agenda e outra. Isso já é uma pausa que você insere dentro do seu dia-a-dia. Esse é é é um ah, mas aqui não dá, porque aí depende da agenda de outras pessoas, não sei o que. Então tá, então vamos pensar em outro tipo de pausa. Pode ser no início do seu dia, ou no meio do seu dia, que seja uma pausa de três minutos. Três minutos, na, sentado na sua própria cadeira. Coloque os pés bem apoiados no chão, descruza os braços, descruza as pernas. Se possível, fecha os olhos. Por que fechar os olhos? Quando a gente fecha os olhos, a gente se volta para dentro, a gente para de ficar olhando para fora, naquilo que a gente tá conectado, seja o computador, seja o telefone, seja ali uma equipe que a gente tá, para, ah, vou me achar doido, ou doida agora, né, que eu vou parar e eu vou fazer isso eu não acho que ninguém vai achar, e se achar qual é o problema, né, você é com você mesmo, faça as suas três respirações profundas, porque eu falo tanto da respiração a respiração é a ferramenta mais importante que a gente tem em mãos, e ela tá ali a gente não precisa fazer nenhuma nenhum movimento, pode ser na própria cadeira, pode ser em pé, pode ser no momento que você vai no banheiro Tem vergonha de fazer na sua cadeira ou em outro lugar? Vai lá no banheiro, fecha um pouquinho o olho, de pé mesmo, e faz três respirações profundas. Você está oxigenando o seu cérebro nesse momento. O exemplo que eu dei do andar no corredor, pessoas que estão em home office como nós, né, Neto? Levanta da sua cadeira, dá uma volta aí. Você está numa casa, dá uma volta no jardim da sua casa ou no seu condomínio. Te garanto que em 5, 10 minutos, olha para uma árvore, para um verde, para uma natureza, escuta um passarinho, olha uma flor. Ah, mas eu moro em apartamento. Desce, vai lá na rua, vai lá embaixo, olha um pouco os carros que estão passando. É você fazer uma pausa, fazer esse, esse reset daquilo que você estava fazendo, mudar. E aquilo, uhum. por si só, ele quebra um protocolo de funcionamento do cérebro naquele momento. Tem um Sim. cara que eu gosto muito, que é um estudioso, que é um biólogo americano. Eu já vou dar mais dicas, tá? Mas eu acho que é bacana a gente uhum. saber disso. Que é o John Kabat-Zinn. O John Kabat-Zinn é um cara que há 40 anos atrás, ele trouxe o tema do Mindfulness. que O é, que, que é Mindfulness? Uhum. É atenção plena, e você tá presente no momento presente. Ah Karim, mas quer dizer que eu estou ausente? Sim, muitas vezes a gente tá aqui, eu tô aqui com uhum. o Neto gravando aqui esse podcast super bacana um bate-papo e eu tô lá com a minha cabeça preocupada, ah, daqui a pouco eu tenho uma reunião eu tenho que fazer o um almoço eu tenho... então eu não estou presente, no momento presente e uhum. isso exige disciplina a gente se conectar com o presente. O John Kabat-Zinn é, uma, é um especialista nesse tema. E ele trouxe muito, assim, essa visão de o quanto que a atenção plena, a prática da atenção plena, ela impacta no nosso córtex pré-frontal, né? Isso. E, lá vem a Karen falar coisa difícil. Não é difícil não, gente. O nosso córtex pré-frontal, né? Que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro, tem três conjuntos de estruturas cognitivas. Uma é a rede default, que é quando a gente está no default mesmo. A gente está fazendo uma coisa, mas a gente está planejando planejando o futuro, automático. O outro é a saliência, que é quando a gente está colocando um pensamento em ação. E o terceiro é a rede executiva, que é quando a gente está, de fato, executando uma tarefa. E é muito bacana o que ele fala sobre isso, porque quando você pratica atenção plena, de forma disciplinada e constante, a gente atua, a gente possibilita uma atuação nessas três redes e faz com que a gente diminua os nossos níveis de estresse, diminua a produção do hormônio do estresse, que é o cortisol, e ajuda a aumentar a produção de neurotransmissores importantes para o bem-estar, que são as famosas dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, e a gente vai entrar em aula de neurociência, né? Papo para uma uhum. outra conversa. Mas o porquê que essas pausas elas são elas são relevantes, seja essas pequenas, Outra pausa, a pausa do almoço, já falei antes, mas tem muita gente que não faz a pausa do almoço, você almoçar prestando atenção na sua mastigação, no sabor da comida, isso é atenção plena, o que você tá comendo tá? é doce, é salgado, tá com muito sal, tá com um pouco sal, que tempero tem aqui, hum, tô sentindo o gostinho do açafrão...
1: Do orégano,
0: do alecrim, eu tô falando tudo isso aqui, tô chamando vocês para essa conexão da atenção plena, e é um sim. desafio sim fazer isso, às vezes quando tem alguém externo nos ajudando, por isso que eu gosto dos aplicativos, por exemplo, de meditação, Headspace, Meditopia, que tem uhum. é, práticas de atenção plena de 1 um a 3 minutos, Será que a gente não Sim. tem um a três minutos para fazer essa pequena pausa? Então, se você não consegue sair, dar uma volta, parar que seja no momento que você foi lá no banheiro, fazer esse momento de atenção plena, usa um aplicativo que pode te ajudar. E aí vai fazendo, todo dia um pouquinho, sem se exigir demais, sem se cobrar demais, sendo gentil com você mesmo.
1: Legal. Sabe que nós temos essa prática da, do Mindfulness antes de uma reunião aqui na, na Conta Azul, né? A gente para ali por alguns minutos ou segundos e praticamos é, o Mindfulness. Eu uso, eu tento usar, eu tenho o Meditopia também, e eu tento usar ele sempre que eu vou fazer falar de um tema importante, ou preciso uhum. evoluir em algum tema. Independente se eu tenho uma reunião ou não, eu coloco em prática, né? E aí, <risos> me veio ter um episódio super engraçado. Eu tava aqui, nós estamos no remoto atualmente, né? E meu escritório fica aqui no, no meu quarto, né? bem do lado da porta. E aí... Uhum. Eu, Tinha que trabalhar um tema importante, acho que era alguma coisa relacionada a escrever algo do planejamento estratégico. Falei, poxa, vou parar lá aqueles dois minutos, vou fechar os olhos, né? Vou ligar a meditopia aqui, que ele coloca um sonzinho legal ali, vai falando coisas lá dentro da sua mente. Vai
0: desacelerando, né?
1: Isso. E tô aqui meditando e tal. Quando eu abro o olho... A minha sogra tava me visitando. Ela tava com a cabeça na frente do meu rosto. Eu tomei um susto que eu quase quebrei a falou eu achei que você tava passando mal, que você tava duro fechado, sentado <risos> na cadeira.
0: olha aí. Olha aí. Até, de, até dentro do próprio quarto as pessoas vão achar estranho. E aí, tá hum. tudo bem, se te fez bem, né, Neto? É isso que é. importa, assim, né? Eu, eu achei
1: super
0: tá engraçado. É, eu Obrigado. faço muito também. E às vezes também, eu tô aqui fazendo, para mim é importante, entre, antes de reuniões importantes... É, a gente esquece, né, Neto? Porque muitas vezes a gente tem essa prática aqui, mas às vezes com o meu próprio time eu esqueço da gente abrir uma pauta. Não é só a responsabilidade minha, mas como é importante quando a gente abre uma pauta, além daquele quebra-gelo que a gente sempre faz, por que não fazer uma prática de parar um pouquinho e entrar um pouco nesse estado de relaxamento e ir mitigando esse excesso desse estresse? Desse então, é isso aí. não é difícil.
1: Não. Só não pode abrir o olho e encontrar a sogra, né? Aí aí já já
0: complicou, estragou ali o processo de relaxamento, né? Ou não, né? Depende do amor que você tem pela sogra, né,
1: Neto? Eu tenho tenho um amor grande, mas vou te falar que eu tomei um susto, viu? Tomei um susto. Acho que qualquer um ali na frente, você tomaria um susto. Cara, estamos chegando no fim do nosso podcast e a gente entra na sessão de dicas práticas. né? Esse tema ele é tão essencial em falar, porque, como eu citei, é um tabu que existe no mercado de trabalho e que precisa ser quebrado. Independente da profissão, do CAG, etc., somos pessoas buscando os nossos sonhos, e que uma hora precisamos recar- recarregar as baterias, as energias. Né? Principalmente os empreendedores e as espre- empreendedoras, que, como sempre digo, dão o suor, Talvez essa frase também tem uma crença limitante, né? Dão o suor e o sangue <risos> para o sucesso do seu negócio, né? E pra finalizar, precisa? cara, precisa? Será que precisa dar o sangue? Pode ser só o suor, né? E para finalizar, né, cara? Quais dicas ou orientações finais você deixa aqui para o dono e para dona de negócio sobre o tema de hoje?
0: Bacana, vamos lá, tentando resumir o irresumível, mas a primeira dica é uma dica que é uma das premissas desses temas da psicologia positiva, da ciência da felicidade, que é a gente se permitir ser humano, então se permita ser humano. Somos humanos, não somos máquinas. Quando você se permite ser humano, significa que você se permite estar cansado, estar sobrecarregado, não estar com vontade de trabalhar no determinado dia e se permitir fazer um dia mais leve. Se permita ser humano. Junto com isso, vem a prática da gentileza. Essa é a minha primeira dica. Se você for mais gentil com você mesmo, se você se permitir ser humano, naturalmente as pessoas que convivem com você, seja a tua equipe de trabalho, seja a tua própria família, também vai se permitir ser humano e também vai se permitir ser mais gentil consigo mesmo. A segunda dica é comece por você. Nada começa pelo outro. Quando a gente tem um problema de relacionamento, a gente sempre quer que o outro mude. E qual que é o padrão que os terapeutas do mundo trabalham, a mudança começa por você, ela não começa pelo outro comece por você, se esse papo fez sentido para você, pega algumas das nossas dicas aqui, pega uma só e começa a praticar, eu tenho um homeopata que eu gosto muito, e ele dá sempre dicas homeopáticas sobre mudanças homeopáticas você quer parar de comer açúcar não pega e de um, da noite pro dia para de comer açúcar ele brinca que se você coloca três colheres, então amanhã você vai colocar duas colheres e meia e você fica um mês colocando duas colheres e meia, até que você passe a colocar duas, que você coloque uma e assim por diante. Então, as dicas que a gente trouxe aqui sobre as pausas, adota uma dica que a gente trabalhou aqui e vai praticando com disciplina, né? Revisitando essa prática. Observe se o seu cérebro funciona melhor, as pequenas mudanças, as nuances. Ah, ainda não fosse suficiente? Coloca mais uma e vai praticando as pausas, A gente não falou muito sobre isso, mas os hobbies, os hobbies que nós temos também são pausos relevantes para o nosso cérebro. Surfar, andar de skate, correr, escalar, nadar, né? Tudo que que são hobbies que possam fazer sentido. Costurar, desenhar, pintar, hobbies artísticos também, né? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica... Eu vou dar quatro dicas, mas dentro de cada dica tem várias outras subdicas, né? Uhum. Terceira dica: incentive o seu time a encontrar os espaços de pausas e respiros. Se começou uhum. por você, começou a funcionar, então passe a incentivar o time a combater o estresse, né? Para que as pessoas se sintam bem. Passe práticas rápidas que funcionaram para vocês, como as três respirações, aplicativos de meditação, ou até oportunize momentos de descompressão. E a quarta dica e não menos importante, você como empreendedor, empreendedora, por que não né, trazer né, o tal do walk the talk da cultura, adotar práticas, assim como a gente adota aqui na Conta Azul, abertura de uma agenda com uma prática de atenção plena, manhã sem reuniões, por exemplo uma atividade física uhum. coletiva ah, mas metade tá no home office né? tá remoto, metade tá na empresa ok, coloca uma prática remota lá, que todo mundo possa participar não precisa ser uma hora de prática de yoga ou de ginástica, seja o que for que seja 15 minutos já ajuda, porque no coletivo um ajuda o outro um puxa o outro, né e disciplina e uhum. rigor para pausas de almoço por exemplo, não precisa ser uma hora e meia mas pelo menos uma hora, uma hora de descanso. Adotar isso como uma cultura organizacional. A gente sabe que muitas organizações não têm a prática da pausa do almoço, independente de ser obrigatório por lei. Então essas são as minhas quatro dicas. Se permitir ser humano, começar por você, incentivar o seu time a encontrar os espaços e adotar essas boas práticas de forma institucional para ajudar as pessoas nesse processo de bem-estar e saúde emocional.
1: Super bacana, né, Karen? Ouvindo você, eu anotei todas as dicas aqui, espero que os nossos ouvintes também. Quando se fala começar por você, eu lembro que eu fiz um trabalho com Rubens Barreto e às vezes a gente se boicota, né? Então, por Muito. exemplo, ah, por que, que você não faz as pausas, né? Aí geralmente o que, que a gente responde, né? Ah, quando você olha para o seu calendário, não tem o espaço ali para fazer as pausas, né? E aí ele me falava assim: ué, quando. Quem olha pro calendário? Eu? <risos> Porque eu eu usava o você, né? Você. (risos) E ele falou, Neto, o seu cérebro. De quem você está falando? Isso, o seu cérebro está fazendo isso de propósito. E você tem que falar quando eu olho para o calendário e não encontro espaço, né? Ou quando eu olho para o meu calendário e vou adicionar espaços para que eu consiga ter as pausas, né? E não você, né? (risos) E e eu percebi que eu fazia isso o tempo todo. De uma forma inconsciente, claro, né? Mas um certo boicote, né? Causado ali pela nossa inteligência, vamos falar assim, né? E por
0: que, né, Neto? Porque a gente tem prazer nas coisas que a gente tá fazendo. A gente não se auto-boicota nas coisas que a gente não tem tanto prazer. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, assim como eu, né? Nós gostamos, a gente acaba dedicando às vezes um excesso de tempo e de esforço pro trabalho, porque a gente tem um ganho, como chama na psicologia, a gente tem um ganho secundário, né? O ganho secundário ali é o prazer que a gente está sentindo naquilo, ou é a nossa, o nosso excesso de controle sobre as coisas né, então tem várias coisas que estão aí na seara da psicologia que fazem com que a gente se auto-boicote sim, então precisa estar é. atento, se a gente se permite ser humano, trabalha o, o autoconhecimento e tá aberto para esses feedbacks você contou de feedbacks que você recebeu eu contei de feedbacks que eu recebi, que é um tapa na cara muitas vezes, mas o que, que eu faço uhum. com aquilo, né, Exato. então acho que É bem bacana ir
1: por aí. Tem uma frase que eu gosto, né, que seria uma quinta dica, né? Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. acho que é bem por aí, né? Legal, Karim. Obrigado, Karim. Pessoal, esse papo foi incrível, nesse clima de final de ano. Eu tenho certeza que você, dono e dona do negócio, ao ouvir esse episódio, percebeu o quão importante e necessário é reservar um tempo para descansar. né? Um tempo para você. Seu corpo e mente agradecem. Karen, muito obrigado pela participação foi sensacional as dicas compartilhadas aprendi muito o que é acontece bacana, eu tenho o é. privilégio de acontecer todo santo dia
0: muito Queria bacana, obrigada adorei também, um papo muito gostoso e a gente não falou sobre isso mas também se divertir, assim como a gente fez hoje aqui, é um tipo de pausa bacana colocar um elemento diferente no nosso dia, pode fazer a diferença vamos aproveitar esse fim de ano aí para se conectar com as nossas famílias com as pessoas que a gente gosta se divertir um pouco dar boas risadas, que tudo isso vai ajudar no nosso processo de recuperação também. Obrigada, né adorei obrigado ouvintes espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui nesse canal.
1: Obrigadão adorei, me diverti muito com você foram boas risadas e espero que todos tenham gostado. Um grande abraço.
0: Valeu tchau, tchau.
1: Feliz Natal e um feliz ano novo, repleto de muitas conquistas, principalmente se você estiver junto à Conta Azul para gerir e crescer o seu negócio.
0: Que assim seja.
1: Este foi um episódio do Dono de Negócio, o podcast simples da Conta Azul. Se você gostou e achou o conteúdo útil, aproveite para compartilhar com seus amigos que também são donos. Para sugerir o assunto do próximo episódio, entre no nosso Instagram, Conta e comente no nosso último post. A Conta Azul é o RP em nuvem que dá controle total para o seu negócio. Acesse contaazul.com e experimente grátis. Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Te vejo na próxima.